0: Estoy muy contento y al mismo tiempo estoy muy emocionado por ver convertido en realidad este proyecto de podcast Chief Negotiator que desde hace tiempo vengo impulsando y que hoy felizmente es una realidad. Hola, soy Enrique Hernández, especialista en resolución de conflictos legales, abogado y mediador y un apasionado por estudiar el conflicto como fenómeno necesario para la vida humana y tratar de comprender las razones por las cuales México es un país altamente litigioso, al tiempo de proponer nuevos enfoques de aproximación y solución a los conflictos legales de las personas y las empresas, puesto que, para decirlo claro y con palabras sencillas, los mexicanos somos muy buenos para el pleito y las broncas, yo creo que aquí nos ganamos una medalla de oro, pero muy malos para encontrar las soluciones y generar los acuerdos que permitan un mutuo entendimiento entre los protagonistas de un conflicto. Aquí, sinceramente salimos reprobados, lo que nos retrata a nivel internacional como un país en decadencia, en el que sus ciudadanos son incapaces de ponerse de acuerdo civilizadamente. En palabras del doctor José Antonio Lozano, si destruimos los valores de la civilización nos vulgarizamos, nos volvemos una sociedad decadente y eso nos lleva a la larga a la autodestrucción. No saben cómo me ilusiona que de aquí en adelante ustedes y yo tendremos un espacio disponible para poder conversar del tema que más me ha ocupado en los últimos doce años y del cual nadie habla en ninguna parte la solución efectiva de los conflictos legales de las personas y las empresas. A propósito de la palabra solución, existe un libro que se llama What's Keeping You Awake at Night, en español sería ¿Qué te mantiene despierto por la noche?, escrito por un mediador neozelandés David Bogan, en el cual llevó a cabo un estudio bastante interesante analizó las 400 palabras más utilizadas por la humanidad. Después de las palabras como mamá, hombre, mujer, niño, agua, en el número 24 apareció la palabra conflicto. Sin embargo, en ninguna de las 400 apareció la palabra solución, lo que nos deja ver que de alguna manera los seres humanos estamos acostumbrados a vivir en situaciones de conflicto ...sin tener en consideración y mucho menos emplear la palabra solución. El podcast del Chief Negotiator es el primer podcast disruptivo que viene a sacudir, cuestionar y, ¿por qué no?, tratar de sepultar de una vez y para siempre el viejo paradigma de los siglos XIX y XX... ...en los cuales la inmensa mayoría de los abogados nos formamos en las universidades en donde la única respuesta al conflicto de las personas y las empresas era presentar demandas y litigar causas, extraviados por completo en la doctrina y la técnica jurídica, sin asomarnos a los intereses y mucho menos a las necesidades de las personas atrapadas en una controversia, asfixiando a aquellos que a cambio de una pronta y equitativa solución a su problema, recibieron juicios intrusivos, extensos, costosísimos y con una gran incertidumbre sobre su resultado, alimentados por una abogacía beligerante que perdió de vista que el verdadero abogado es un hacedor de paz, un profesional entrenado en el arte de encontrar soluciones negociadas y no un litigante. Parafraseando a don Luis Díaz Mirón, la peor industria que los abogados hemos construido es la industria de litigio que ha sangrado a las personas. En este orden de ideas, el reclamo más enérgico de la sociedad a la abogacía mexicana es que los abogados no nos hemos ocupado de solucionar sus conflictos. Suena dramático, no lo creen, pero siendo honestos, es la verdad. En el podcast, por primera vez, Ponemos a las personas y las empresas como la columna vertebral y el eje central de toda nuestra actividad en todo lo que vamos a comunicar y que queremos compartir con ustedes para invitar a la reflexión, a la concientización y a la transformación. Sobre todo, aquellas personas que por cualquier causa se encuentran afectadas por un conflicto legal. A partir de ahora y durante los siguientes episodios, Hablaremos y nos enfocaremos en diversos temas novedosos e interesantes relacionados con la solución eficiente y creativa de los conflictos para que, por fin, se abandone esa vieja y nefasta creencia de que para resolver un conflicto legal, las personas y las empresas tienen que litigar y pelear por una causa. Estoy plenamente convencido que los conflictos son para resolverse y no para sufrirse. Cuando una persona o empresa resuelve satisfactoriamente un conflicto que le aqueja, inmediatamente recupera su felicidad, su estabilidad y su confianza, además de que se salvaguarda lo más valioso que tiene, una relación personal, familiar o de negocios valiosa. Antes de seguir adelante, quiero hacer un paréntesis para explicar de dónde viene el nombre del podcast y por qué fue la base de mi inspiración. Chief Negotiator es una posición ejecutiva estratégica dentro de una empresa importante en otros países como Estados Unidos y algunos de Europa. Si hacemos una traducción literal al español, sería el jefe negociador o también el negociador principal. En México, Aún no existe la posición del Chief Negotiator y no hay que confundir con el General Counsel o el In-House Lawyer que son posiciones completamente distintas. El Chief Negotiator es un consultor experto en la detección de problemas y el desarrollo de soluciones empresariales. Por su función clave, ahorra millones de dólares a la empresa por su oportuna detección y gestión adecuada del riesgo, así como la solución oportuna de controversias, evitando su escalamiento. Su principal rol es la de liderar todas las negociaciones de la empresa, puesto que es el negociador principal de la misma. También se encarga de diseñar las políticas de prevención, gestión y solución de conflictos de la empresa. Tiene un claro dominio sobre los diferentes métodos creativos de resolución de controversias que existen. Capacita a los empleados sobre las políticas implementadas. Evita por todos los medios que los asuntos que involucren a la empresa lleguen a las cortes por el potencial riesgo que eso conlleva. En síntesis... El Chief Negotiator es el abogado entrenado en el arte de prevenir y resolver conflictos. Sin duda, es el modelo de abogado del siglo XXI que México necesita. Espero que muy pronto puedan surgir los primeros jefes negociadores. ¡Wow! Sería fantástico. Sería ver mi sueño convertido en realidad. Entonces, fue a partir del Chief Negotiator quien me inspiró para nombrar así el podcast porque me recuerda que la esencia de la abogacía es la de resolver los conflictos de las personas y las empresas a partir de privilegiar el diálogo y la generación del acuerdo por encima de la confrontación y el pleito. Recordemos que la función más elevada del abogado no es la de ganar los pleitos sino la de resolverlos. Ya anticipaba que vivimos en una sociedad altamente litigiosa, una sociedad que hace hincapié en los derechos legales y en la confrontación. Es decir, prácticamente cualquier conflicto se convierte en una causa para ser perseguida a través de las instancias judiciales, sin darnos cuenta de que este mal proceder nos ha llevado a colapsar a los tribunales por la excesiva y abrumadora carga de trabajo que enfrentan todos los días el artículo 17 constitucional que prevé la garantía de acceso a la justicia más que una esperanza es una desesperanza tan solo es una idea romántica de la justicia ya que muchos sabemos que la justicia mexicana es todo menos pronta completa y en algunos casos imparcial a lo que se suma la excesiva y monstruosa carga de trabajo que tiene inundados a los tribunales, tanto locales como federales, y que ha dado como resultado que la calidad de las resoluciones que se obtienen sean cuestionables y que por ende generen desconfianza, a lo que se suma el precario Estado de Derecho que en México tenemos. Me detengo aquí por un instante para explicar a qué me refiero con el colapso de los tribunales por medio del siguiente ejemplo. Pensemos en el conocido y prestigiado restaurante La Fonda del Refugio, que tiene una capacidad instalada para atender 100 mesas. Si le agregamos 30 mesas más, aunque el lugar sigue funcionando, lo estamos saturando en perjuicio de la calidad de los platillos y en perjuicio de la comodidad de los comensales, puesto que comienzan a surgir problemas por falta de espacio en las áreas de mesa, en los baños, estacionamiento, etc. La logística, por supuesto que se tambalea y el chef comienza a volverse loco por no saber cómo poder atender bien a todos sus clientes. Desde luego, la calidad de los platillos se diluye considerablemente. Ahora bien, si al mismo restaurante súbitamente le duplicamos las mesas, es decir, de 100 pasamos a 200, resulta que lo colapsamos, puesto que es imposible dar servicio a 200 mesas al mismo tiempo, además de que el lugar ni siquiera tiene el espacio físico suficiente para atender a los comensales y ofrecerles un buen servicio. El resultado, pérdida natural de la clientela. Como decimos los abogados, mutatis mutandis, lo mismo sucede con los tribunales. Están colapsados. Se dice que algo se colapsa cuando perdió el fin para lo cual fue creado. Desde luego, el tema del colapso no es atribuible a los poderes judiciales, puesto que se trata de un viejo problema sistémico, en el cual hemos fallado todos los operadores jurídicos. Abogados, universidades, barras, colegios de abogados, poderes judiciales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En general, toda la abogacía. Para terminar de rematarla, apenas hace unos meses, el 21 de septiembre de 2021, el tribunal arbitral designado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, por sus siglas el CIADI, dictó un laudo en el caso Lion Mexico Consolidated versus Estados Unidos Mexicanos, en el cual condenó al gobierno mexicano a pagar una cantidad del orden de los 47 millones de dólares, más accesorios y cargos legales, luego de resolver que México incurrió en denegación de justicia al no haber proporcionado a Lyon, que es una empresa canadiense, un trato justo y equitativo conforme al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esto es, no se garantizó al demandante el debido proceso. Paulson, quien es uno de los investigadores contemporáneos más destacados, ha definido que la denegación de justicia se produce cuando el procedimiento es tan defectuoso que excluye toda expectativa razonable de una decisión justa. Los méritos del laudo son muy discutibles y no es el momento de comentarlos. Sin embargo, no podemos dejar de observar que es un enérgico llamado de atención al Poder Judicial Federal al no cumplir estándares internacionales. Entonces, nuestro país se enfrenta un doble problema de sobrelitigación y de falta de confianza que ha afectado profundamente a nuestra administración de justicia. Pero, ¿por qué estoy comentando esta trágica situación? Porque es la realidad en la que vivimos, pero que yo no acepto y que desafío a partir de desaprender. ¿A qué me refiero? a colocarnos del lado del error para aprender el acierto. Estar abiertos al desaprendizaje es absolutamente imprescindible para que el verdadero aprendizaje tenga lugar. Ser siempre agentes de cambio para cambiar aquello que no nos gusta y que no toleramos. En palabras de la escritora N. Ryan, tú puedes ignorar la realidad, pero no puedes ignorar las consecuencias de ignorar la realidad. Tenemos que desaprender la creencia de que los conflictos se solucionan en los tribunales. Nada más equivocado que lo anterior. Como diría Keynes, lo más difícil del mundo no es que la gente acepte nuevas ideas, sino que olvide las antiguas. Si a través del contenido de los futuros episodios del podcast consigo cambiar la visión de alguien, tan solo de una persona, ello daría todo. ...todo el sentido a lo que hacemos... ...la apuesta al cambio... ...es la fuerza motriz que me impulsa... ...la buena noticia... ...es que... ...el paradigma ya cambió desde 2008... ...con la reforma constitucional... ...al artículo 17... ...ahí... ...por primera vez... ...los mecanismos alternativos... ...de solución de controversias... ...tiene fuente constitucional... ...desde 2008 se empoderó a los ciudadanos de este país a que ellos mismos sean capaces de resolver sus diferencias y conflictos legales sin la necesidad de autoridades de por medio y abogados que los defiendan. Por primera vez se dio a la gente el trato de personas pensantes, de adultos mayores de edad capaces de resolver sus conflictos sin la intervención de jueces que aplican una multitud de normas y leyes a veces incomprensibles. Solo que, como decía Norberto Bobbio, ese gran jurista italiano, la Constitución no puede sola, sino que se necesita de la participación de todos nosotros, los mexicanos, si es que queremos que este país tome un rumbo mejor. Para concluir, el derecho está llamado a servir al hombre. Implica una tarea exclusiva que exige conocer no solo el texto legal aplicable, sino el contexto del acto mismo. Ser abogados significa que hemos asumido un compromiso ético con la sociedad. Hemos de mirar el horizonte de nuestro futuro nacional y profesional como la oportunidad de dignificar nuestra profesión. La oportunidad de hacer que mediante nuestro arte del bien abogar se imponga el acuerdo entre las partes por encima del pleito. La resolución de conflictos estratégica puede solucionar controversias en forma creativa y eficaz mediante el uso de procesos seleccionados específicamente para resolver un conflicto determinado. Los abogados, por antonomasia, somos pacificadores, no litigantes. Los métodos alternativos de resolución de controversia solo pueden prosperar porque hay nuevas generaciones de abogados que los conocen, que los aplican e implementan. La única forma de tener soluciones diferentes al litigio es conociéndolas, porque es más fácil criticar lo que no se conoce. Muchas gracias por haberme escuchado. Por favor, déjenme sus comentarios y propuestas sobre temas relacionados con la solución de conflictos legales en mis redes sociales. Pueden encontrarme en LinkedIn como Enrique A. Hernández Villegas y Twitter MXSCL. Hasta pronto. Este es un podcast producido por Southside Bros. Música de Southside Bros.